0: Yeah. ¿Aún nos queda botón F5 de actualizar la gráfica de Bitcoin Cash? ¿O habéis perdido todo el dinero en el fake fork de Superneo? Bueno, sea como sea, eh, os habla Lunaticoin y esto es mi tercer eh, podcast. Y bueno, hoy, como comenté en el último día, es un podcast que tenía ganas de hacer, eh, de dejar de hacerlo solo, y es un podcast donde quiero acercarme a, a personas que hay detrás de twitters eh, famosos y de canales de youtube famosos para saber pues qué les hizo acercarse a ellos a, al mundo cripto y, eh, y bueno y qué les mueve, ¿no? Así que sin más eh, paso a introduciros a, a quien me acompaña hoy. Eh, bueno, él es uh, Xavi. Xavi, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, porque sí, porque esto se está grabando por la noche y bueno, para muchos uh, ya lo habréis conocido, uh, otros a lo mejor no tanto, él es Xavi de Maclero, que eh, bueno, es una yo, diría, yo definiría como que Maclero es una puerta de entrada para muchos, porque tenés muchos material eh, de, de cómo utilizar exchange, eso es lo que, como yo te conocí ¿no? en su día, y eh, bueno, de difusión del día a día de, del mundo cripto, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero de todo gracias por, por unirte a, a mi invitación, y, eh, y bien... Primero de todo, me gustaría preguntarte, Xavi, ¿cómo empezaste en todo el tema cripto? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo entraste? Y, eh, y bueno, ¿cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, eh, antes de nada, gracias por invitarme. Y yo, la verdad que me gusta hacer mucho este tipo de, todo tipo de colaboraciones, siempre suelo decir que y, y esto pues eh, desde el primer momento ya me convenció. Me gusta este tipo de podcast donde son más uh, a nivel charla, comentar las inquietu inquietudes de cada uno y, sí. y pues eso, que encantado de estar aquí. Ahora Entonces, sí. a, a la pregunta que me has hecho de más o menos cómo son los inicios y cuándo conozco Bitcoin, sí. yo eh, conocí, en Bitcoin, conocí Bitcoin el 2012, a principios de, de ese año, cuando estaba en segundo de carrera, yo he estudiado economía uh -huh. y, y estaba, pues, pues eso, en mi segundo año más o menos, y descubrí un artículo en la prensa tradicional. No voy a decir el, el periódico, pero uh -huh. descubrí un artículo que sobre un supuesto euro africano, ¿no? Y entonces ya ese titular me llamó la atención y, y que hablaba de una moneda virtual que podría servir para que los africanos tuvieran una moneda en común porque eh, saben que utilizaban mucho el teléfono móvil lo, los africanos, ya sea para temas de pago como para su día a día, y que dadas las dificultades que tenían pues, muchos países allí con sus respectivas monedas, y el valor o el poco valor que, que tenían, esto podía ser una solución. Entonces, a partir de allí, me llamó la atención y empecé a investigar más. Y, y fue cuando lo conocí. Entonces, desde 2012 lo llevo siguiendo pero los años más intensos obviamente han sido estos últimos a, a partir más o menos de dos, finales de 2014, 2015, principios de 2015, cuando me volví a poner en serio y ya pues hasta, hasta hoy que no, que no he parado, ¿no? porque eh, a finales de 2014 ya estaba más o menos terminando la carrera sí. y tenía que plantear el trabajo de fin de, fin de carrera, de economía. Entonces, eh, cómo no, hice un proyecto que proponía la creación de una moneda virtual con un, una especie de banco centralizado para, para Cataluña, ¿vale? sin entrar en temas políticos ni sí. nada. Aunque es complicado, eh, sí. solo economía, no, no había más. Y vale. bueno, yo hice ese proyecto, la verdad que al principio me costó muchísimo porque um, para hacer este tipo de trabajos de final de carrera lo que tienes que hacer es buscar un profesor que te pueda hacer de, de tutor hmm. y si no, pues eh, te asignan uno ¿no? de manera aleatoria. Entonces yo antes de, de nada ya contacté cerca de 20 profesores de mi misma facultad y otras que podían pues, ser eh, interesantes que me, que me tutorizaran y solo, solo tres aceptaron tutorizarme, porque los otros eh, más que nada decían que no, no entendían nada, no sabían ni de, le ni de lo que les hablaba, sí. y esos, de esos tres solo uno más o menos sabía a lo, a lo que me refería. Entonces, a ese, y, y la verdad que eh, sí que me ayudó, pero a la ventaja de que los profesores no supieran de lo que estaba hablando me dio todavía más libertad para hacer lo que yo quisiera y, y la verdad que fue, eh, fue como un trámite, ¿no? El trabajo que yo desde primera de carrera estaba preocupado por, por hacerlo bien eh, resultó ser una de las cosas más, más sencillas de... Te, Hiciste lo que te gustaba, ¿no? Y, y ah, al final... Cuando uno hace lo que le gusta, pues acaba siendo fácil, ¿no? Y es lo que me pasó. Y, y nada, entonces, uh, bueno, después tuve que presentarlo ante un tribunal porque allí es uh, básicamente... Tú puedes hasta un 7 ¿no? con, con tu tutor y luego si quieres llegar al 10 tienes que presentar, presentarlo ante un tribunal de, de tres profesores, cada uno tiene hasta un punto para ponerte. Y bueno, la presentación eh, no fue demasiado bien porque no, no lograron entenderme, creo yo, o quiero eh, me hicieron bueno, preguntas eh, muy extrañas. Por ejemplo, hubo un, uno del tribunal que me preguntó porque uh, si no creía que era mejor usar esa energía que gastaban los mineros en Ajá. cubrir cosas para enfermedades. Entonces, cuando me hizo esa pregunta ya me di cuenta que no, no... Al menos esa persona no había entendido nada de lo que había explicado. Seguramente mi culpa, porque yo era el encargado de, de transmitir esa idea, pero bueno, sí. no me preocupa y, y de hecho es algo que, que seguramente muchos de los que estamos en tema cripto nos hemos ido encontrando todos estos años, ¿no? Personas que o no acaban de verlo, o no están convencidas, o hay que explicárselo de otra manera. Esos argumentos
0: no siempre fáciles que, que utilizan muchos no-coiners para intentar tumbar, uh, bueno, las bases del proof of work, sí. uh, que, que ahora hay otras tecnologías uh, que pueden sustituir proof of work, pero sí que es verdad que la gracia de Bitcoin, el, su inmutabilidad, se ha sustenta, o sea, sustentado siempre en, en, en esa energía necesaria para poder uh, mantener el sistema y tumbarlo. ¿no? Y eso es lo que pues, creo que no, no llegan a, a entender uh, los, bueno, la gente que está afuera. Que está Comentas uh, que te informaste, bueno, entraste en contacto con el mundo Bitcoin en 2012, pero más intensamente 2014, sí. ¿qué año compraste el primer Bitcoin?
1: Eh, <risa> eso... Fracción
0: o Bitcoin o fracción de Bitcoin, ¿eh? ahí ya
1: ah, Ya te entiendo, ya te entiendo eh, La verdad que no, no me gusta decirlo y, y no recuerdo haberlo dicho nunca eh, públicamente ah. Así que si no te importa me lo reservo y, y me lo sigo guardando para mí Ahora, ahora me he sentido un poco como
0: broncano. No sé si conoces el, el programa sí, de la sí, resistencia no, que hace no, siempre no, la pregunta no, de cuánto no, dinero tienes. Pero bueno, sí, o sea. bueno, o sea, o sea, responde,
1: ¿no? Pues,
0: sí, sí. No, bueno, muy bien. Pues, uh, pues nada, lo dejamos, a, dejamos ahí esa parte. Entonces. Uh... Decir,
1: sí, perdona, si sí, te puedo decir, si quieres, cuando en 2012, a principios de 2012, cuando lo descubrí, el sí. precio de Bitcoin eran 3,5 dólares. De eso me acuerdo porque, además, el artículo luego lo pasé a un blog que tenía y he ido consultando todos estos años porque para mí es como una reliquia, ¿no? Como el inicio de, de toda mi historia en las criptomonedas. Nada, un dato... Coñoso.
0: Un dato para todos los que entraron en, en diciembre de 2017 para que se den de, de cabezazos <risa> contra, la, contra la pared. Eh, vale, muy bien, pues... Uh... Te quería preguntar porque esto es, eh, bueno, hay muchos memes y, y, y creo que define un poco la persona y hasta yo me lo he tenido que preguntar alguna vez. Eh... Porque cuando entras en el mundo cripto te, te dejas llevar mucho por impulsos, ¿no? Eh, no sé si te, a ti te ha pasado también a veces que tienes como momentos de informarte mucho de, de master nodos o ¿no? tienes momentos de informarte de, 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 de análisis tecno, técnico, ¿no? Y, y vas como dando bandazos hasta que un poco más te vas conociendo a ti mismo y, y vas entendiendo... Qué es lo que realmente te interesa a ti, ¿no? Y yo te quería preguntar si, cómo te definirías tú, en, y, y te lo voy a hacer sencillo, ¿no? Para no irnos uh, uh, del de tema, es qué porcentual dirías que tiene Maclero, de, bueno, Xavi de Maclero, de uh, tecnología y de inversión. O sea, tú estás en todo el tema cripto. Sí. ¿Y uh, por qué? ¿no? ¿Qué porcentual te pondrías de tecnología? ¿Qué te interesa? ¿La tecnología detrás de, de Bitcoin? ¿O eh, soy 100% inversión? ¿O ¿Cómo te definirías?
1: Pues yo creo que 50-50 ahora mismo. Y, pero sí que es lo que tú has dicho, ¿no? Ha habido épocas, épocas donde había más de uno y más del otro. Pero ahora mismo yo creo que 50-50. Vale, ¿ha
0: habido algún, algún momento donde te haya interesado mucho alguna parte o, o que te consideres que eres bastante, al decir experto, quizás a veces una palabra muy grande, pero donde te, te consideres que dominas de, de una temática cripto, ¿hay alguna temática que, que te sientas muy... Bueno, con...
1: eh, a ver, no es una temática, pero yo creo que tengo bastante facilidad para explicar las cosas complicadas de, de las criptos de manera sencilla. Supongo que es eh, durante todos estos años, pues ya uno llega a coger una costumbre, de, o práctica, mejor dicho, de hacer las cosas, y, y yo creo que como he ido explicando tanto este tema, al final he llegado a un discurso que, que puede uh, hacerse entender mejor que lo que llegaba a contar en un pasado. Entonces yo creo que el tema del análisis fundamental es mm. eh, lo que mejor se me, se me puede dar, dado que no soy una persona de perfil técnico al haber estudiado economía, como muchos otros que son programadores o del sí. área, que van a entender mucho mejor o mucho más rápido otros temas que yo pues tengo que leer.
0: Diciendo esto, se, se me viene una, una pregunta a la cabeza, y es que ahora venimos de, estamos en noviembre, venimos de 11 meses de Bear Market, y eh, los fundamentales se han ido en muchos casos un poco por el retrete. ¿no? En, es lo que me da. O sea, la comparación 2017 que veníamos en, en ascenso ¿no? y todos sí. los fundamentales eran como el, el, los cimientos de, de un buen proyecto, es como que sí. en este año a mí me da la sensación eh, que, sí. el, que estos fundamentales están ahí, pero no han sido, digamos que el bear market ha, ha barrido con todo. Eh, ¿Opinas lo mismo o, o, o difieres? Sí, a ver, es?
1: yo creo que el año pasado, eh, bueno, estamos seguros de que fue era un escenario totalmente diferente. El año pasado los fundamentales funcionaban porque eh, quizás el mercado estaba eh, pues, en un periodo más alcista, entonces era más sencillo que cosas como eh, salida a un exchange importante, lanzamiento de una beta o lo que fuese, pues eran noticias importantes, buenas y que hacían que el precio se, se moviera como se tenía que mover. Ahora, con un mercado tan flojo, bear, llámale como quieras, como el que tenemos este año, ni los fundamentales logran eh, mover esto. Entonces, una noticia que el año pasado podía hacer disparar el precio, este año no lo hace.
0: Y, y dada, dada esta situación que, que entendemos y, y uh, lo que comentas tú, lo que he comentado yo, que es la que estamos, ¿no? Que, que es este bear market sí. quizá un poco a finales o quizá en ese punto de, de ya acumulación en, en sideways y, y, bueno, que Bitcoin lleva ahora, no sé si son dos, tres meses, entre los 6.500 y los 6.000 dólares y, y para los sí. que nos gustan las altcoins, pues eso es una tranquilidad. Eh, pero, bueno, está como muy tranquilo. Dada esta situación de mercado, eh, ¿tú qué ves más interesante ahora hacer? Eh, ¿Eres de los que está fuera con, con, con dólares o con Tether y, y está esperando? o, o qué, ¿Qué haces? ¿Cómo, o sea, ¿En este tipo de mercado a ti qué te gusta hacer?
1: Pues aprovechar el tiempo para mirarme proyectos, porque cuando el mercado está movido es cuando uno no tiene tiempo de, de leerse las cosas, es cuando ya hay que pasar a la acción entonces en momentos de calma es cuando uno debería aprovechar para mirarse ese proyecto, el otro y el otro.
0: ¿Y en qué has estado, en qué has estado metido? ¿Has estado en, en, esto, en estos meses? ¿Tú has estado analizando proyectos? ¿O te has sí. uh, o eres como estos que están aprendiendo análisis técnico, aprovechan, técnico aprovechando estos momentos de, de tranquilidad? O no, simplemente has estado leyendo cosas que te interesasen.
1: Un poco de todo, pero a lo mejor si sí he de decir uno en concreto, quizás el tema de, del staking, monedas que hagan staking, es lo que más me he estado mirando. Eh, quizás, por ejemplo, el proyecto de, de Nulls, con el que he estado probando y que tengo más cercanía con, con la gente del proyecto. Mm. Y también eh, temas de, de conferencias o nuevos proyectos que vayan a salir el año que viene, como puede ser Radix que, sí. que ya se presenta como una revolución, veremos y sí. bueno, más o menos cosas de estas Vale Ha
0: habido, ha habido los, yo diría que ha habido un cambio en los últimos dos meses de hecho, hoy hace tres semanas del último podcast que hice y ese hacía un mes del anterior, o sea que estoy casi voy a uno por mes <ríe> soy de me hago de robar pero en me he dado cuenta desde que empecé que, que empiezan a haber un cambio. Ha habido diferentes pumps de algunas monedas, no sé si ha estado al caso de, por ejemplo, Ravencoin sí. uh, y, y alguna otra, Odyssey, y bueno, da como la sensación que el, el mercado aún estará un poco apático, eh, empieza a aumentar en capitalización y muchos <ríe> ya empiezan a mencionar aquello que que los que llevamos un poco más de tiempo nos da pánico fijar la fecha de inicio, que es la, la All Season. ¿Tú, ¿Tú cómo ves esto? ¿Ves que, ¿Crees que estamos en un inicio? ¿Crees que ni de coña que esto simplemente son pumps, uh, uh, pumps puntuales? ¿o cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Eh, sí, lo segundo, yo creo que ni de coña que son pumps puntuales, eh, algunos sin lógica, otros con más lógica, pero yo creo que no, que todavía no estamos en una all season y la verdad, yo pondría la mano al fuego que esto hasta 2019 al menos no lo veremos y si fuera más pesimista te diría 2020, pero soy optimista y, y te digo 2019, entonces aquí ya no sé si son más las ganas que tengo yo sí. o la realidad no pero este año siendo realista no
0: vale ¿Qué, ¿Qué crees que llegará antes, un, uh, un bullrun de Bitcoin o, o una alt season en, en condiciones?
1: Bueno, normalmente eh, lo primero que llega es el bullrun de, de Bitcoin. Luego son las altcoins la, las que lo siguen, ¿no? Eh, también hay que ver si hablamos en términos de, de Bitcoin o de dólares, porque si tenemos una subida, por ejemplo, ahora, si de repente aprueban un ETF o algo parecido, eh, Bitcoin... Subiría su precio bastante, pero sí. eh, las altcoins a, en términos de dólar también. Entonces, sí. tenemos que ver si estamos hablando de una subida en dólares, del precio en dólar, del precio en Bitcoin. Eh, yo creo que una subida del precio del Bitcoin primero tendría una caída del precio en Bitcoin de las altcoins. Y luego, sí. eh, pues seguramente cuando la cosa se calme, que es más o menos lo que ha pasado otras veces, eh, vayan a tener su... Sual season.
0: Me has dado has tocado aquí un tema que no, no tenía yo pensado comentarlo pero creo que es un tema importante que es el valor dólar o valor bitcoin ¿tú sí. qué valor miras?
1: dólar dólar y de hecho esta misma semana tengo un amigo eh, que me lo preguntó un amigo que se está metiendo desde hace poco el tema criptos y, y me preguntó qué era mejor si bitcoin o euros en, en su caso y, y el por qué, ¿no? y yo le dije que, que siempre era mejor fiat, porque cuando estás cuando hablamos de las altcoins, obviamente sí. cuando estás uh, invirtiendo en bitcoin, en altcoins, estás jugando con una doble paridad es decir, estás sí. jugando con un riesgo porque no solo dependes del precio de bitcoin, sino también del precio en fiat entonces sí. es más, más arriesgado poder uh, pues ganar o, o perder Digamos,
0: eh, a ver, esto es no un tema. Sí, perfectamente, uh, esto es una charla donde, donde a mí me gusta sacarte jugo a ti, ¿eh? pero uh, me voy a meter al trapo y, y uh, yo te digo que yo voy a la contra y te y yo voy a dar mi punto de vista, a ver a vale. ver tú qué opinas y también te dejo que, que, que me des caña. Yo lo poco que he ido aprendiendo en, en, en los dos, ya, dos años que llevo en esto eh, de, de, de análisis técnico, lo miro siempre en, en Bitcoin, en las gráficas de Bitcoin. Entonces, uh, yo realmente puse un dinero en su inicio y sí. no he vuelto a meter nada de fiat desde entonces. Entonces, mi máxima en todo esto es eh, aquella que siempre se dice no, no metas lo que no puedas perder pues esa máxima yo la tengo cumplida porque no he metido más ni, ni creo que vaya a meter más soy un tío competitivo y me gusta ir haciendo crecer lo, lo, ver lo que, lo que puse pues cómo va creciendo, entonces mi objetivo es acumular todo el Bitcoin ha habido y por haber, por lo tanto porque yo tengo esa visión de que Bitcoin un día valdrá mucho más de lo que vale ahora si no lo vale, pues mira, oye, es, me lo he pasado bien una temporada, un año dos años los que han sido, pero ahí se queda. Y entonces, por esa regla de tres, yo siempre analizo las gráficas en Bitcoin y sí. todo lo que muevo es Bitcoin. Y espero, y siempre entro en las alts cuando veo que están muy bajas en, en valor Bitcoin y me olvido absolutamente del valor dólar. De hecho, en, en Delta, que es la aplicación que utilizo yo para, para hacer todo el tracking, eh, nunca <ríe> entro al valor dólar. Y... Eh, de momento a mí me funciona eh, de hecho ha sido por estos dos últimos meses han sido muy buenos claro, me funciona en valor Bitcoin en valor dólares claro. que no te sabría decir si he ido bien o ido mal eh, claro. y entonces eso quizá al tener ese objetivo de, de acumular el máximo de Bitcoin posible antes de que, de que explote del todo eh, pues es lo que me hace actuar así, pero yo como mi, no tengo intención de sacar a Fiat en un futuro próximo es que ni me lo miro
1: Vale, eh, no, a ver, tengo el mismo objetivo yo también, o sea, el objetivo sí, yo creo, de hecho, en alguna ocasión he hecho varios tweets, hasta un artículo sobre esto, de que el objetivo final es acumular cuantos bitcoins me más mejor, ¿no? ¿Sí? Eh, pero eso no, tiene, no, no implica que tengas que invertir en bitcoin o en fiat, ¿vale? Entonces, yo puedo estar invirtiendo en fiat y tener el mismo objetivo que tú de acumular sí. cuantos más bitcoins mejor. Lo sí, que lo pasa es...
0: es... Eh, dime, dime. No, iba a decir, no, es considerar el fiat un, una altcoin más y es eh, ir haciendo los saltos. Pero, ¿sabes qué pasa? Yo, hay un pánico escénico que no he conseguido superar, que es el, el salir a fiat y que bitcoin se ponga en modo bull, y ya lo sé que es muy previsible en este estado de, de bear market que esto no vaya a suceder ahora, pero como al final no dependemos de una gráfica, porque dependemos de que un ETF se apruebe, o de que vete a saber qué, o que un país elegire la castaña y, y prohíba Bitcoin siempre temo, el, uh, porque lo pasé muy mal en, <ríe> en noviembre del, del año pasado, siempre temo esto, ¿no? Que, que no te des cuenta y y que de golpe lo que pensabas que tenías en Bitcoin ya no lo tengas porque has pasado a fiat y Bitcoin se ha puesto modo bull
1: Ya, pero a ver uh, o sea, yo insisto o sea si yo invierto en, por ejemplo hablemos de dólares, que es la, la moneda fiat referencia, si yo invierto en dólares, primero, obviamente no todas las altcoins se pueden comprar con dólares eso mm. lo damos por, por hecho, y las que no se pueden comprar con dólares, obviamente las compraré con bitcoins, porque no me queda otra mm. Pero si tengo la posibilidad de comprarlo con Fiat, pues ¿Sí? estoy arriesgando menos que si compro con Bitcoin. Porque ante una subida del precio de Bitcoin, las altcoins que he comprado con Fiat seguramente su precio en dólares también suba. Entonces mm. me estoy eh, resguardando o digamos... Que, la variable. que si hubiese invertido en Bitcoin, porque en Bitcoin seguramente su precio bajará. Y como el objetivo que tenemos final es acumular cuantos más Bitcoins mejor yo lo que tendré al final serán menos Bitcoins si invierto en Bitcoin y, y Bitcoin sube, ¿no? Bueno, estoy hablando en términos generales. Obviamente esto sí. no es una regla escrita, pero no. lo que suele hacer el mercado es esto. Entonces, si yo invierto en fiat, lo, pues, podré tener más o menos de Bitcoins que los de antes, pero seguramente si hubiese hecho la inversión en Bitcoin, tendría menos, ante una subida del precio de Bitcoin. Obviamente no, es no. al Precio baja, ese precio baja, invertir en fiat, bueno, no es tan bueno.
0: Es, es, uh, en esto ya creo que en, entran en, en maneras de jugar, ¿no? Como jugar al fútbol. Sí, o sea, es, sí. Es, es, es... sí al final de, del día, es, si has aumentado tu cartera de bitcoins, date con un canto en los dientes y más en un, en un bear sí. market, ¿no? Que Dicen que si eres capaz de ganar dinero en, en, en un bear market es que sabes de qué va el tema y, y si no pues bueno pues espérate al siguiente al siguiente bullrun y, y, y salte eh, genial pues uh, paso a la siguiente porque creo que en este tema podríamos estar podríamos estar horas y casi, casi que se podría hacer un vídeo manual de, de, de las diferentes perspectivas y al final quedaría en, en que uno que prefiere cada uno ¿no? entonces uh, para seguir avanzando Tú has hecho, y yo he sido consumidor, muchos vídeos de, de análisis fundament fundamental, como comentabas antes, de, de altcoins. Eh, me gustaría para, para, para todos uh, los que puedan escuchar esto saber, para ti, cuál es el proceso uh, cuando decides invertir tus dólares o <ríe> dólares, bitcoin lo que sea, en una altcoin. ¿Cuál es el proceso que sigues antes de, de tomar esa decisión? ¿Qué miras? ¿Qué eh, miras? Eh, un poco si tienes un, una rutina o un proceso que más o menos cumples siempre.
1: Sí, la rutina es parecida a lo que suelo hacer en los vídeos, que es uh, mirar primero de qué va el proyecto, de dónde es, qué objetivos tiene, qué equipo tiene, eso me parece muy importante, el background del equipo o su currículum. Y, y luego, pues, los contactos que pueda tener, porque al fin y al cabo los contactos serán los que le permitan estar en un exchange y otro, y lo que te permite estar en un exchange mejor y uno peor es eh, todo el, el envoltorio que hay detrás de, alrededor del equipo, perdón. Entonces, mm. si estás en un exchange mejor, obviamente tienes más posibilidades de hacer algo bueno que si estás en, en uno menor o con menor volumen. Pero principalmente serían... El, el objetivo que tiene el proyecto de dónde está situado el equipo, los contactos y, y qué es lo que quiere hacer, obviamente, porque hay ideas a veces surrealistas de, de lo que plantean, por muy bonito que sea, es surrealista Sí, hay,
0: a veces hay proyectos que, que dan la sensación que, que la única el único beneficio para el inversor sería que fueran securities y, sí. y que realmente el proyecto funcionase muy bien como empresa ¿no? como sí. el, el, el token, los, la utilidad de los tokens muchas veces eh, no existe y, eh, y a veces es verdad que, que parece un poco de fantasía lo, lo sí. que dicen
1: De y... hecho hubiese sido todo mucho mejor si hubiesen sido token securities clásicos del año pasado ¿Mm? ha sido un escenario totalmente diferente pero bueno, eh, porque el problema principal de, de muchos proyectos es que los tokens básicamente no servían para mucho más que financiar el propio proyecto. Entonces realmente no daban una utilidad eh, lógica al inversor y, y es lo que acaban siendo. Token securities, llamados utilities para taparlo de cara a las regulaciones o eh, posible, eh, bueno. Sí,
0: consecuencias legales
1: legal legales, correcto, no me salía.
0: ¿Crees que va a haber una purga de cómo ha pasado esta semana con Ether Delta, que han ido a buscar al antiguo propietario, bueno, llevan tiempo yeah. negociando porque él ha, él ha ayudado a, al, al SEC americano y entonces pues ha quedado en una multa de, de nada, de 400.000 dólares. Eh, sí. ¿Crees que va a haber, igual que, que con Ether Delta va a haber una purga de, de ICOs de 2017 o de 2018? Bueno, oh. um...
1: En todo caso, habría una segunda purga, porque la, la primera purga yo creo que la ha hecho el mercado, pero sí. la segunda purga, eh, yo creo que tampoco será bien bien purga, será algo parecido a lo que ha hecho Eterdelta. Eh, la SEC o la... bueno el, 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 no La CNMV en España y... El organismo encargado en el país que sea, sí. lo que va a hacer es hablar con cada proyecto y eh, proponerles pues un trato o hacer una proposición de trato general. El que pueda pagar, lo paga y adelante, y el que no pueda pagar, pues tiene que cerrar, básicamente. O si sea, Delta no pudiese pagar lo que le ha pedido la SEC, seguramente hubiese cerrado.
0: Es, es curioso, no sé si, si te has acabado de enterar de lo de Ether Delta porque han ido o sea, Ether Delta se vendió, el, sí. el que ha sido multado lo vendió hace pues unos meses, a, un, a, un, a unos inversores, a una empresa, y sí. han ido a buscar al antiguo propietario,
1: sí, que sí, sí.
0: básicamente lo han multado porque no era tan descentralizado como se pensaba y todo. Lo, lo han enganchado porque, por, por el simple hecho de no ser descentralizado, porque tenía un server eh, donde se, se cerraban todos los, a, los acuerdos de, de intercambio y entonces sí. se ha considerado centralizado y por lo tanto como un, no, no un intercambio entre particulares, sino una empresa que, que negociaba el cambio. ¿no? Y lo curioso del caso es que no se, ha, no se ha ido a buscar a los nuevos propietarios, sino a los antiguos, que esto no se acaba de entender, pero bueno, quizá hay una yo, venta yo, yo, de información.
1: Sí, yo entiendo que esto ha podido ser porque en el momento de la venta el antiguo propietario asegurara unas cosas que pues no han sido ciertas. Entonces, sí. como, como esto ha sido así, luego la SEC... Ha ido a reclamar al antiguo propietario, seguramente incitado por los nuevos propietarios que le han dicho: Oye, escucha, nosotros firmamos esto, aquí no consta esto, tienes que ir a buscar al otro. Bien visto. Y, o ellos mismos, no sé, no conozco tampoco la historia al detalle, pero ellos mismos se habrían encargado. No, no, es, es,
0: es interesante ver cómo, cómo evoluciona. Y creo que para cuando aparezca el siguiente Bull Run y, y vuelva a entrar gente que volverá a suceder como en 2017. Eh, sí. No, no, se va a hablar del, del, de las ICOS de 2017 como se habla de... Ahora no me saldrá el, el exchange aquel donde se perdieron. El, um, Mount, uh, Cox. Mount Cox ¿Cómo? Sí, sí right. exacto. Como se habla hay, por ejemplo, yo que soy de, de inicios de 2017, a ver, a mí Mount Cox y otras cosas que, que he ido viendo, pues son como fósiles del pasado que yo no he vivido, ¿no? Y creo que las, las ICOs de 2017, pues serán serán un tema del que hablar. Y, y bueno, sí, uno sí. de los temas, no sé si, si tú consideras, se está hablando del, del lugar de las ICOs, de, uh, bueno, de lo que serían las ICOs de, de Securities, como una cosa sí. que viene. ¿Sabes algo del sí, tema? Sí, sí sí. Uh,
1: ¿sí? Eh, sí la verdad es que hace, hace poco hice hasta un par de vídeos sobre esto. Hablé de, de un proyecto que quiere hacer eh, una especie de conversión de los tokens de empresas a Security, que mm. es Polymath. Y luego hice otro vídeo en el que explicaba un poco la comparativa entre un utility y un security token y exponía eso, ¿no? Que el 2019, del mismo modo que 2017 fue el año de las ICOs, yo creo que será el año de las STOs, que son las eh, ICOs de, de security de Ha
0: tenido una, un buen, una buena subida, ¿eh, Poli? En, en el último mes ha pegado un, una buena estirada creo que desde los 2.000 y pocos ha ya, bueno, ha doblado, ha ido los 4000, los 4.000 y algo o sea que bueno
1: sí, se... de, de Polimat, por ejemplo, de su token no le he seguido mucho porque yo cuando me miré el proyecto eh, la verdad que no, no le vi un uso demasiado potente al token por lo que mm. podía representar realmente el proyecto de Polimat, o sea que el proyecto es muy bueno pero no creo que le hayan sacado el jugo como se tendría que sacar a, a ese token. Y yo si tuviera que comprar algo, compraría acciones de Polymath, pero no, no es un token. Es, es,
0: esto me ha pasado tantas veces en, en últimamente de, de pensar muy bien, el proyecto es eh, alucinante. Por ejemplo, Metal, eh, lo comenté en el primer podcast, eh, sí. yo, es una de las altcoins donde he perdido más este año porque el proyecto es alucinante y casi que compraría acciones de metal porque creo que lo van a hacer bien pero su token es inútil entonces es normal que esté como está y bueno, creo que harán grandes cosas pero el token solo va a hacer que devaluarse y más cuando lo están regalando a modo de stake en grandes masas para la gente que utiliza su aplicación
1: pero bueno es problema de, de muchos proyectos, ¿no? Que el, realmente el utility token que han hecho no, no tiene un uso más allá de, de la financiación que ya han recibido. Y, y bueno, para poner un ejemplo de un proyecto que ha sabido corregir sus tremendos errores, eh, Economy, su, sí. su token lo han pasado a security token. De hecho, el 1 de noviembre empezaba la conversión hasta el 31 de diciembre de este año, creo, que mm. es el tiempo que tienen los inversores o los poseedores del token de Economy para convertirlo o bien al security token de, de Economy nuevo o bien a venderlo a, al mismo Economy a cambio de Ethereum a un precio fijado. Y, y bueno, es una cosa que tenían que hacer porque realmente eh, desde que hicieron la ICO abandonaron por completo a los inversores, eh, el token de Economy no tenía... Ningún tipo de, de uso válido, más allá de alguna comisión, real, realmente no, no servía para nada. Y por fin, bueno, han sabido corregir y es algo que yo creo que otros proyectos seguramente sigan los pasos de Economy.
0: Eh, hablando de Economy, ¿conoces, ¿estás al tanto de Genesis
1: Vision? No, no, no estoy al tanto.
0: Vale, no, porque es... Eh... Te seguí en su día con economy, eh, sí. Genesis Vision era como un, un digamos un, un economy sin llegar a securities como lo que acaba de hacer pero, pero con un proyecto potente y dándole una utilidad al token porque básicamente o pasas por su token o no tienes manera de, de invertir en la plataforma y lo bueno es que tuvieron una muy mala venta de la ICO de, y tuvieron que quemar, no sé si el 70% o el 80% de los tokens y quedó con, eh, con muy poco circulante, total y, en los, eh, bueno, eh, y luego lo importante también fue que Charlie Stream o Shrem, o, como se pronuncie bueno, fue uno de los uh, de los bakers de, de, justo salió la ICO y se puso de advisor después y claro, ha pegado un, un, una buena castañazo y ahora justo se acaba de presentar su plataforma y la crítica es muy buena eh, porque, bueno, igual que con Economy, si no recuerdo mal eh, cualquier persona se puede convertir en un en un manager
1: sí. y, bueno, eh, y... de capital, pero sí,
0: ¿Sí? pues bueno, aquí sí. parece sí. ser ¿10, que ¿10, es... ¿10, ¿el qué, perdón?
1: necesitas 100.000 dólares para, te... para crear tu propio fondo dentro de Economy
0: vale pues yo diría, y ahora aquí ya hablo, me estoy tirando a la piscina porque no lo sé, eh, diría que Genesis Vision es más, más sencillo y bueno, está teniendo ahora bastante hype de, de esta nueva plataforma por la gente que tiene detrás y, y bueno, porque parece que, que funciona, vamos a ver en eh, otra vez igual que Economy, vamos a ver en qué se queda el token nativo, eh, si se va devaluando infinito como hizo... Economy, o, o si en este caso al tener tan tan una supply tan baja, si sigue guardando valor, ¿no? Que ese es lo que al final para el inversor, pues lo, lo que busca. Sí. Eh, um, ¿Ves algún, o sea, hay algún, me sale en inglés, field o campo de, de, de altcoins eh, que te genere interés para el 2019, y aquí te lanzo ejemplos eh, los uh, pues altcoins de, de exchange, ¿no? desde Binance a los Kucoin shares. Uh, o por ejemplo, altcoins de, de privacidad, uh, Fibix, uh, Monero. ¿Hay algún tipo, un tema de altcoins que te genere interés para 2019?
1: Bueno, mmm, uno que es el que ya he comentado antes, las security tokens. Falta también exchanges que puedan listarlos, porque ese ha sido, por ejemplo, un problema de, que ha tenido Economy, que es que al dar el paso de convertir a security token, ha visto como Kraken y Binance desliz deslistaban su token porque no tienen eh, el exchange regulado como para listar security tokens. Entonces, los exchanges todavía no están preparados para ello, pero el año que viene será el año de los security tokens y también de las monedas eh, privadas, de las anónimas por el tema de las regulaciones. Entonces tendremos los dos escenarios, ¿no? desde las monedas súper reguladas, como pueden ser security tokens, mm -hmm. a las totalmente anónimas para todos aquellos que quieran seguir fuera de, del sistema.
0: Eh, ¿Cuál es tu favorita de, servir, de, de, de privacy coin? Mi favorita,
1: Zcash. Mi favorita, Zcash. Eh, aunque hay un problema también con las eh, monedas anónimas, que es que siguen dependiendo en gran medida de los exchanges entonces si un exchange que es una empresa realmente centralizada le, el gobierno de turno le dice, oiga usted, no puede listar esta moneda porque es anónima y no cumple las regulaciones, van a tener que deslistarla, entonces esa moneda va a estar un poco a merced de exchanges descentralizados que también hay que ver, como hemos dicho antes, hasta qué punto son descentralizados sí. o pues no sé el intercambio físico de, de tú a tú o en plan local bitcoins o cosas del sí. estilo.
0: Eh, tema interesante, y, y yo solo tengo un gran que, un gran pero con Zcash, que es eh, todo el tema Coinbase. Coinbase, que es el exchange eh, que ha hecho lobby de presión en, sí. en Estados Unidos, que, que es pro regulación que sabes que se va a bajar los pantalones todo lo que haga falta para hacer la referencia, ser el Facebook de, de Bitcoin, que quiera listar, eh, me has dicho zikas ¿no? Porque luego hay Zcoin y a veces, sí, es Por lo mismo que has dicho después, ¿eh? que, que dependerá de, de, de la presión que reciban los exchanges, pues, sabes, es que no lo acabo de ver claro que Coinbase sea esté valorando el, el listar uh, esta moneda. Todo podría ser que al final no la listase.
1: Bueno, yo no sabía que estaban valorándolo, pero sí. Sí, si, si lo hacen, pues perfecto. Eh, ya te digo, es ideal. El problema luego será cuando a Coinbase, el gobierno de Estados Unidos o la SEC, le diga, señor, usted no puede listar esta moneda porque es anónima y nosotros no tenemos eh, acceso a poder eh, seguir eh, sus transacciones o lo que sea y no podemos rastrearla Habrá
0: que ver Sí, sí. Bueno, quedan pendientes de momento, han listado todas las que han dicho que, que, que estaban en, en estudio creo que solo les queda Stellar Lumens que creen, casi apunta que va a ser la siguiente eh, sí. Luego está ADA y Cardano y, y, y Zcash pendientes de, de cuál será la sí. siguiente
1: yo bueno que ahora me acaba de ocurrir improvisando, digo sí. a ver si realmente a un exchange como Coinbase una las monedas anónima, anónimas no pueden ir, siempre está el gobierno africano de turno o de donde sea, que pueden ahí, ir a ese país y meterse allí y luego los usuarios usar VPNs o, o lo que sea, sí. porque los chinos aunque esté prohibido allí eh, la compra y venta de criptomonedas, eh, te aseguro que compran y venden criptomonedas.
0: Sí, sí, porque se acaba de legalizar, digamos, que no, es, no, es, no está prohibido, esta semana se dio la noticia, de en China de poseer Bitcoin y, y lo que antes, cuando hubo el China ban en 2017, se notó que sí. cayó Bitcoin, se desplomó, pues nada, sí. hoy ha pasado lo contrario y Bitcoin ha seguido en su, en su sideways eh,
1: tranquilo. Sí. Bueno, es un primer paso, pero no es lo mismo que permitir eh, exchange estar en el país, que eso sería lo ideal.
0: Sí. Pero, pero bueno, esto para decir lo que, lo que tú decías, ¿eh? que todos los chinos que quieren tener Bitcoin los tienen y, y sí, sí, sí. por eso no se ha notado oh, venga va, vamos a comprar en masa eh, yo me quedo con Monero ¿eh? para cerrar el tema Privacy bueno, Coins claro. <risa> eh, y así rivalizar un poco pero bueno, eh, saludable Monero me da la sensación que es un poco más el, el antisistema eh, que pone la privacidad por delante, anti ASIC miner y bueno no sé, me cae simpático Fluffy Pony que, que vaya nombre para tenerle confianza pero, pero bueno, no sé me meto ahí antes que en Zedacast Bueno Veremos Entonces, para, para ir cerrando porque está creo que al final vamos a llegar a la hora y todo, o sea que genial um, Hay mucha gente que empieza y yo empecé y cuando empecé en su día todo era una confusión y, y lo que hemos comentado al inicio vas dando bandazos porque todo te parece que es el nuevo Ethereum todo te parece que es eh, la hostia, cuando descubres el, el staking es como Dios, qué coño estaba haciendo, que no estaba comprando todo que era staking y, y así, ¿no? Y el inicio es un poco una locura y eh, yo en sus inicios eh, hubo alguna persona que, que por Telegram me dio dos o tres consejos y la verdad es que es que eran, eh, me han sido útiles y luego otros que, que he ido sacando por el camino y yo te quería preguntar es, no sé si lo tendrás así en mente archivado como para poderlo decir pero si tuvieras que dar un, un consejo a alguien que empieza o incluso a lo mejor no a alguien que empieza, le puede ser útil a mucha gente para sobrevivir en el mundo cripto eh, sí. ¿tendrías algún consejo que dar?
1: Sí eh, infórmate, infórmate sobre todo eh, es algo fácil de decir, pero créeme que el 99,9% no lo hace, porque lo que quiere es ir directo a, a la pasta ganza, ¿no? Pero a, no solo informarte, sino informarte bien, porque no es lo mismo escuchar siempre al mismo que eh, estar en diferentes canales y poder hacer comparaciones de opiniones. Por ejemplo, no leer siempre un mismo medio digital, no leer siempre quizás... Para los hispanos, pues, cripto noticias, consultar con otros, como puede ser bitcoiner Today o Diario Cripto, eh, sí. o tener cuantos más mejor. Si no, Coindesk para mí es el medio referencia en inglés, aunque consulte también otros. Luego, no estar en un solo chat, porque eso te reduce a una serie de personas que a lo mejor te van a acabar eh, inculcando una opinión que, que tú no tienes. Estar en otros chats donde puedas consultar y también comparar opiniones y no escuchar, pues hablando de, de YouTube tampoco, a un solo youtuber, tener cuantos más mejor y poder comparar la opinión de todos y sobre todo eso, del mismo modo que es un riesgo menor de perder el dinero cuando diversificas, pues cuando diversificas tu información o de dónde te informas, también el riesgo es menor de que vayas a tener problemas.
0: Creo que este final de la diversificación es un, es un buen punto y final y, 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 y es así, ¿eh? es, es, es verdad, diversificas, reduces riesgo, reduces beneficio también, esto ya sería para, para otro podcast, eh, pero hostia, buen, buen consejo y sí que es verdad que, que yo también antes de entrar a cualquier cosa me destrozo a ver vídeos de, del proyecto hasta que me siento con confianza suficiente para decir me lo creo y, y me meto,
1: pero bueno sí, yo, eh... una cosa, mira, Si quieres te hago un apunte, una cosa que hago ¿Sí? es ver eh, un vídeo de alguien que lo, lo alza a los cielos y lo deja fenomenal al proyecto y otro que dice que es scam entonces te quedas con un término medio y ves quizás pues los puntos buenos y los puntos malos de, de ese proyecto
0: y luego ya puedes hacer el, el vídeo de Maclero. Ya lo tienes. <ríe> muy bien, muy bien Xavi. Pues nada, creo que, que, que está bien por hoy. Uh, agradecerte sobre todo el... El momento ha sido, uh, como te comentaba, fuera de, de podcast, que lo, que lo único que deseaba era poder charlar contigo y, y conocer cuál era tu punto de vista en, en diferentes temas. Creo que, que lo hemos uh, conseguido y uh, ya está muy sí. bien. Seguiría, pero bueno, es de noche. Hay muchos temas. Sí, hay muchos sí, temas. Hay temas y, bueno, también se pueden hacer otros. Así que nada, agradecido. Sí. Y, uh, y para todos los que nos escuchan, pues uh, nada, uh, sobre todo acordaros de compartirlo y, eh, y si no seguís a, a Xavi. Eh, Xavi, ¿quieres decir cuál es tu, tu handle de, de Twitter?
1: Bueno, el, el Twitter y el canal de YouTube es maclerotv, MCleroTV. MC LeroTV, y bueno, os invito a ver mis vídeos y, y a informaros sobre todo del mundo de las criptomonedas.
0: Pues dicho lo dicho, eh, seguimos a, hablando y tener cuidado con el fork de, de Bitcoin Cash que de, de estos forks nunca sabes uh, cómo vas a salir parado estamos en contacto, un saludo muchas gracias